0: ¿Qué tal? Esto es Física a los 40. Yo soy Alberto Corbí y al otro lado tenemos al incombustible David Balaguer. ¿Qué tal, David?
1: Hola, muy bien. Con mucho entusiasmo.
0: Muy bien, pues espero que lo tengas porque hoy estrenamos temporada, ¿eh? que hace un montón sí. de tiempo que no grabábamos. Porque sí, sí. Hemos, los dos hemos tenido compromisos, bautizos, comuniones... Sí, <ríe> sí,
1: fiestas.
0: Fiestas de guardar. Y no, no hemos podido, pero venga, ya va siendo hora de que, de, de que desempolvemos el Skype y que con nuestro, con nuestro audio mejorable nos pues uh -huh. hablemos un poco de física un ratito. Así que, venga, pues como suele ser la costumbre, tú traes el tema y el tema es...
1: Los sistemas de partículas.
0: Los sistemas de partículas. Sí, vale, de que vamos, vamos a aprender sí, un mal, siempre Yo te voy llevando y, y te voy lanzando el anzuelo y te voy llevando. A ver, ¿por qué...? ¿por qué tiene que haber una física de los sistemas de partículas? O si quieres empieza por la definición, sistemas de partículas. Buena pregunta. Bueno, que, bueno, por la definición es bastante, puede ser bastante evidente, o a lo mejor no.
1: Bueno, la definición es simplemente que un sistema de partículas es un conjunto de partículas materiales idealizadas, ¿no? igual que en la mecánica de una partícula se idealiza como un punto material, con una masa, pues en un sistema de partículas simplemente se se omite la, la estructura que pueden tener esas partículas, o se considera simplemente que tienen la propiedad de la masa, posiciones, y velocidades, etcétera, y luego, pues, hay simplemente un sistema, pues es un conjunto de partículas que está separado del resto del universo por una pared real o imaginaria. ¿Y por qué son importantes? Pues lo vamos a ver, vamos a ver que eh, cómo se reproducen las leyes de Newton cómo se aplican las leyes de Newton para los sistemas de partículas y cómo aparecen leyes de conservación que son incluso más fundamentales que las leyes de Newton es Entonces, decir,
0: estás, diciéndome, ¿Estás diciéndome que en algo más complejo que es un sistema de partículas aparecen leyes más fundamentales que sí. las propias leyes fundamentalísimas de Newton? Sí, sí, sí.
1: aparecen sí. Como, teore como teoremas con una sí, serie sí. de suposiciones y luego se elevan a la categoría de principios o conjeturas uh -huh. y se aplican a todos los campos de la física. Incluso, por ejemplo, llevaron a la, al descubrimiento del neutrino, a la postulación oh. del neutrino. ¿no?
0: Uy, pues ya me tienes eh, extasiado. Eh, ¿me, ¿Me puedes hablar de estos, de estos principios? ¿Podemos, ¿Podemos utilizar aquí axiomas o, o pues, no son axiomas?
1: Son teoremas. Son teoremas. Uy, se ahí. aplican las leyes de Newton... ¿Sí? Otra cosa sería la discusión de si las leyes de Newton son principios, axiomas, corolarios, teoremas. Eso, recientemente he encontrado una formulación, eso es materia de discusión todavía hoy, desde que se formularon hace 300 años. Pero, en principio, hay que decir de las leyes de Newton que no tienen una demostración empírica eh, inmediata y directa, sino que se deducen por sus consecuencias o indirectamente mediante idealizaciones, por ejemplo la inercia, pues no es algo que se observe, es algo que se deduce por abstracción de ciertos movimientos o como límite de ciertos movimientos.
0: Como Coriolis o algo así, ¿no? ¿No?
1: Eso sería una fuerza no inercial, eso es otra cosa. Vale, bueno. Bueno,
0: eh, ¿eh? vale pues venga, ¿por qué? Sí, porque bueno... Eh... Entonces, perdona, ¿por qué, eh, ¿por qué serían teoremas lo que nos desvelan los sistemas de partículas? Eh,
1: ¿Qué es pues, lo que caracteriza
0: un teorema para que sea teorema?
1: Pues, esa es una buena pregunta. Pero
0: no tenemos Uf. un matemático en la sala. <risa> bueno, bueno no por los porque... principios, ¿no? ¿no? vamos a ponernos a, a hacer demasiada de epistemología. Exacto. Vale, ¿Por qué estos principios son más principios más más iniciales o primarios que las leyes de Newton
1: bueno pues porque sabemos que tienen que ver con, con las simetrías no. Aunque esto ya sabéis un poco del tema también, pero tienen que ver con las simetrías la... pero, pero vamos a ellos, vamos a ellos directamente y luego quizá podemos hablar al final de vamos a poner un ejemplo, o sea los teoremas de conservación son teorema de conservación del momento lineal, teorema de conservación del momento angular y teorema de conservación de la energía mecánica. Esos son los tres.
0: ¿Esos son sí. los teoremas que caracterizan a un sistema de partículas? Los tres.
1: Sí, sí, digamos. El momento lineal, la, la, el momento angular y la, y la energía mecánica. ¿Y, y los pues, tres ¿podría,
0: podría, Podríamos decir teoremas, ahora creo que lo puedo, como propuestas de. Es decir. Eh, tenemos como evidencias o indicios y por lo tanto yo propongo que esto se debe de cumplir en determinado ámbito matemático o físico ¿no? ¿podríamos decir que sean como propuestas?
1: Mm, otra vez volvemos a la epistemología vamos directamente al grano vamos grano, a vale, vale. vamos a ejemplificarlo el momento lineal se si supone eh, que en su sistema de partículas hay fuerzas externas puede haber fuerzas externas o fuerzas internas las fuerzas internas suponemos que obedecen a la tercera ley de Newton uh -huh. y por supuesto todas las fuerzas obedecen a la segunda y a la primera ley de Newton o sea suponemos que se cumplen las leyes de Newton si las fuerzas uh -huh. internas obedecen a la, a la tercera ley de Newton tenemos una ventaja y es que si planteamos la segunda la ecuación del movimiento o sea la segunda ley de Newton para cada una de las partículas tenemos dos dificultades primera que puede haber una cantidad inmensa de partículas, en el caso de que tengamos una sustancia, una masa macroscópica, pues tendríamos en el orden del número de abogado de partículas. Esa es una dificultad para resolver todas las ecuaciones. Y la otra dificultad es que las fuerzas internas puede ser que o no las conozcamos o que si las conozcamos sean muy enrevesadas, tengan una difícil descripción. Entonces lo que uh -huh. se hace es tratar al sistema como un todo. Entonces se suman todas las ecuaciones y como las fuerzas internas obedecen a la ley de acción y reacción, o sea, son iguales y opuestas, se cancelan. Y entonces lo que te queda es que la fuerza externa es igual a la suma de los momentos lineales de las partículas del sistema. Y a la suma de los momentos lineales de las partículas del sistema se le llama momento lineal del sistema. Y entonces el teorema es que si la fuerza externa o la resultante de las fuerzas externas es cero el momento lineal del sistema se conserva ahí tenemos un teorema y ahora podemos esclarecer tu pregunta es una propuesta no es una es una, un resultado que se obtiene al aplicar las leyes de newton a un conjunto de partículas
0: vale 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 eh, Oye, me cuenta... rápido, tiene un tufillo a termodinámica un poco mm. no
1: Sí, claro, claro, claro.
0: Claro, Aquí estamos claro, estamos en termodinámica de energía interna
1: uh -huh.
0: y aquí es momento lineal interno, ¿no? Como lo has llamado así, ¿verdad?
1: Sí, sí, que luego se define una energía interna. Una claro, energía claro. interna. A partir <risas> luego Ya lo veremos. Eh, hay que decir que, por supuesto, eh, si las fuerzas externas son cero, sí. la resultante es cero, el momento lineal del sistema se conserva pero eso no significa que se conserven los momentos lineales de las partículas del sistema las partículas están interactuando y pueden cambiar sus momentos lineales pero lo hacen de manera que la suma es constante Muy bien, uh -huh. eso tiene lógica uh -huh. Sí Luego se define el centro de masas, centro de masas que sabemos que es simplemente la, la posición el, el promedio de la posición de las partículas pesadas por las masas eh, un, promedio, un promedio pesado por las masas y se encuentra que el momento del centro de masas, o sea la masa total del sistema por la velocidad del centro de masas, es igual al momento lineal del sistema de partículas. O sea que el sistema de partículas se comporta como si toda su masa se estuviera concentrada en un punto que es el centro de masas, que es el centro de masas. Y, y obedece a la misma ecuación, que la fuerza externa es igual a la derivada temporal del momento del centro de masas. De manera que si la fuerza neta es externa, es cero, el, el centro de masa se mueve con velocidad constante, porque la masa estamos suponiendo un sistema cerrado que no intercambia materia, porque entonces es constante, es un invariante, y la velocidad es constante, entonces el movimiento del centro de masas es rectilíneo uniforme.
0: Vale, vale, vale. Esto ya, esto ya me suena bastante.
1: Muy bien. Y ahí, y ahí tenemos el primer teorema de conservación. El teorema de conservación del momento lineal de un sistema de partículas.
0: Ok, perfecto. Muy bien. Y este es el. Vale, y quedan los otros dos, ¿no? Desde el del momento angular. Claro. Vamos a ir por. Ahí, vamos en ese orden. si en ese
1: orden? Sí, el momento angular eh, <risa> pues es exactamente igual el procedimiento. El procedimiento es igual, lo que, lo que pasa es que en lugar de fuerzas es, son momentos de fuerzas ¿no? en la ecuación. y lo mismo, se vuelve a sumar todas las ecuaciones y los momentos angulares debidos a las fuerzas internas se cancelan por pares. Aquí hay una, hay una distinción muy bonita que no, no eh, recogen todos los libros y es que está la, la tercera ley de Newton, débil y la fuerza la débil dice que las fuerzas son iguales sí. y opuestas pero no tienen por qué estar en la misma dirección sí. y la fuerte que son iguales y opuestas y que están en la misma dirección pues para que se cumpla el principio, el teorema de conservación del momento angular la, o sea, para que mejor dicho para que se cancelen los momentos angulares debidos a, a las fuerzas internas estas tienen que estar dirigidas según la dirección que une las partículas. Porque entonces el producto vectorial es cero. Vale, vale, vale. vale. O sea que se necesita el, 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 la línea de acción, reacción fuerte. Mientras que con el momento lineal basta con la deriva. Basta con la forma ah, de... Línea.
0: Sí, sí. Esto me suena que ya salió en otro episodio, ¿eh? Pero mira, sí, lo, sí, lo, sí. lo vuelvo a escuchar ahora y me sigue, me sigue maravillando. Esto es algo que en un momento la carrera a mí personalmente no me suena, ¿no? De la tercera línea de Newton, débil y fuerte. No. <risa> sí.
1: Es verdad, yo solo lo he visto en el Goldstein, el libro de mecánica, mecánica clásica, y nosotros no lo tratan, pero es una distinción interesante. Y bueno, y luego el tema... Bueno, por supuesto, si el, eh, los, las fuerzas internas no contribuyen al momento angular del sistema, que se define también como la suma de los momentos angulares de las partículas constituyentes, y si el momento resultante de las fuerzas externas es cero, el momento angular se conserva.
0: Vale. O sea, lo mismo, tenemos lo mismo, pero con el centro de masas.
1: Sí, con el momento angular. Vale. Luego el centro de masas lo que permite, es, es muy interesante, porque permite separar el momento angular del centro de masas y el momento angular de las partículas respecto al centro de masas. O sea, el momento angular del sistema de partículas uh -huh. Igual, se divide en, en esas dos partes:
0: en la, en, las, en la de los momentos angulares individuales de las partículas y el del centro de masas.
1: Sí, no, el, los momentos angulares individuales de las partículas, pero respecto al centro de masas.
0: Respecto al centro de masas,
1: vale. claro, porque hay que recordar que el momento angular, como, como es un momento, va referido siempre a un punto. Claro. Entonces, si tienes un sistema de referencia, el que sea. Pues eh, digamos que momentos, el momento angular total del sistema lo descompones en dos partes: la el la del centro de masas, como si fuera una sola partícula, con la masa total del sistema, y los momentos angulares respecto al centro de masas.
0: Vale, vale. Esta es la
1: clave. Y eso es lo que se llama momento angular interno o spin. En un libro he visto que lo llaman spin.
0: ¡Wow! Eh, sí. sí, sí, ya sé que ya sé que son cosas distintas. Mm. Pero qué manera de dejar de dejarlo destil, de, de, de deslizar, eh. No sé si te sí, 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 intencionadamente. Pero parece no. que mm, como de aquí ya podríamos, no? Ya tendríamos. Pero evidentemente el spin es otra cosa muy distinta. El spin, el spin eh, eh, atómico y el spin electrónico son cosas muy distintas.
1: Sí, es, es un momento angular intrínseco que no se debe a las partes. No, aquí quizá lo del spin está sea es correcto, pero no sí, es lo sí. mismo. Yo creo que
0: Como. tiene un sentido didáctico. Sí. Pero mm. sí que, que está bien, eh, que está bien. Vale, claro. vale, la tercera, no? ¿Pasamos a la tercera?
1: Claro, la, la, la conservación de la energía mecánica. Pues eh. es simplemente lo mismo. Eh, la energía cinética, eh, bueno, las, las fuerzas externas y las fuerzas internas pueden ser conservativas o no conservativas. Si son conservativas, derivan de un potencial, de una energía potencial, mejor dicho. Y eh, el trabajo que realizan es igual a la diferencia de energía cinética. Si son conservativas, la suma de la energía cinética más la energía potencial, que es la energía mecánica, se conserva. Vale. Y todos estos son teoremas. Todo esto, bueno, en cuanto a lo que decías de la relación con la termodinámica, uh -huh. eh, la energía cinética también se descompone, ¿no? porque la energía cinética depende de la velocidad y la velocidad depende del sistema de referencia que escojas. Claro. Pero puedes descomponer la velocidad en de velocidad del centro de masas más la velocidad, la velocidad de, de las
0: partículas respecto al centro de masas, claro. Correcto. Si le vas al cuadrado, aparece
1: un término cruzado que se cancela por la definición del centro de masas y de que era que es igual la energía cinética del sistema a la energía cinética del centro de masas más la energía cinética respecto al centro de masas. Uh -huh. y, y eso es lo que se llama energía cinética interna. Y la, y la energía potencial que derive de las fuerzas internas se llama energía potencial interna y la suma de las dos es la energía interna. Mm.
0: O sea, estos son los tres teoremas de, eh, de, 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 los tres teoremas de conservación sí. adscritos a los sistemas de partículas.
1: Sí, que los hemos deducido utilizando las leyes de Newton para las partículas, uh -huh. sumando para todas ellas, deduciendo los teoremas de conservación y luego lo que se hace es dar un paso más y decir, bueno, esto, esto se cumple en general, tengamos fuerzas conservativas o no conservativas. Bueno, qué decir, ¿Se cumpla la ley de Newton, la tercera ley de Newton, o no se cumpla? Pues en el caso de las fuerzas electrostáticas, electromagnéticas, mejor dicho, la tercera ley de Newton no se cumple. Tiene
0: que la meter fuerza. el campo.
1: Claro. Entonces lo que se hace es suponer que el campo es el portador también de momento lineal, de energía y momento angular, para que se conserve en conjunto.
0: Vale, vale. Y. Ok, vale. Y perdona. Y aparte de estos axiomas de. Bueno, perdón, teoremas de conservación. Sí. Hay algo. Y el centro de masas, ¿no? Casi. Creo que, creo que te has referido a estas cuatro cosas, ¿no? Las tres sí. de los, los tres temas de conservación y la definición de centro de masas, ¿no? Mm. ¿Hay alguna cosa más que caracteriza a los sistemas de partículas?
1: Bueno, luego está muy interesante el concepto de masa reducida. Uh. Sí, sí, sí. Eso se refiere al problema de, do, de dos cuerpos o sea, un sistema de dos partículas y que pues si las fuerzas eh, obedecen la tercera ley de Newton entonces se resulta que el sistema se puede reducir a uno, al, al sistema de una sola partícula cuya masa es la masa reducida que es el producto de las masas siempre la suma de las masas y, la, y su posición, su velocidad y su aceleración son esas magnitudes relativas vale o sea, la relativa sería la, pues su posición sería pues posición relativa no que es muy interesante porque eso por ejemplo el problema de los dos cuerpos en el campo gravitatorio con la ley de gravitación universal pues se reduce el problema de un solo cuerpo eh, con un, una fuerza que tiene un centro de fuerzas que está en el centro de las masas vale
0: y solamente para dos masas, no, ¿no existe el concepto de masa reducida para más masas?
1: Aunque yo sepa no, yo creo que es, un, es cuestión de de otros cuerpos. Masa vale. reducida para más de dos partículas no, no suena haberlo visto nunca.
0: Muy bien, vale. Eh, bueno, esto es, esto es el caso de dos partículas. ¿Y alguna eh, cosa más de los sistemas de partículas? Alguna, pues... ¿Alguna artillería más físico-matemática para entenderlos y analizarlos mejor y trabajar con ellos con más comodidad? Porque de eso se trata, al fin y al cabo, en la física. Mm.
1: Pues yo creo vale. que ya lo hemos dicho
0: todo. Muy bien. Pues sí, sí, son, base, son básicamente cosas que me, que me sonaban, pero que hace un montón de tiempo que no veía, mm. pero que está muy bien recordar. Vale, pues muy bien, sí. David. Pues vale, pues nos ha quedado un programita muy bien, en 20 minutos. Hemos destripado todo lo necesario que hay que saber, evidentemente sin, sin pizarra, ni pantalla, ni nada. Mm. Pero bueno,
1: y además, ver... hemos, hemos dicho lo fundamental. Porque sí, sí,
0: sí pues, porque... por supuesto, Pero ha quedado muy bien para externarnos para estrenarnos la temporada. Ha quedado muy bien. ¿vale? Y lo bueno de todo es que este podcast no tiene imágenes y no salimos nosotros. Mm -hmm. Si no, orientaríamos más. Mm -hmm. Vale, David, pues oye, eh, a ver si somos constantes y venimos, nos vemos dentro de poco. Eh, un fuerte abrazo, David. Igualmente. Venga, pues aquí se despiden dos físicos a los 40, hasta el episodio 2 de la cuarta
1: temporada. Adiós. Hasta el próximo, adiós.